0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте, в студии замредактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. А, знаете, на удивление, скудными оказались материалы, посвященные главному событию последней недели октября в нашей стране выступлению Владимира Путина на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Это выступление состоялось в четверг в Сочи. Те, кто интересуется внешней политикой, не могли не заметить, насколько э, откровенным было это выступление президента. И каким большим оказался интерес, прежде всего, зарубежных участников форума к разным аспектам путинской речи. По крайней мере, по обилию самых разнообразных, подчас прямых и острых вопросов заданных президенту, об этом можно судить. Ну, и это и понятно. речь шла о том, что мир впервые, может быть, после Карибского кризиса 1962 года, впервые близко приблизился... Близко приблизился, хорошо сказал, просто... Приблизился к порогу серьезной войны, тож не до шуток. Ну, казалось бы, вот он: хлеб-то с пыл жару для наших иностранных коллег-журналистов. Информируйте, анализируйте. Ну нет, как-то вяло все, даже и критики-то привычные было мало, потому что само выступление Путина освещалось неактивно. Парадокс. Каждый день, казалось бы, по кремлевского лидера обвиняют чуть не во всех грехах, а здесь, ну, если не полный молчок, то явно это какое-то замалчивание или интерпретация, сильно отличающаяся от того, что было на самом деле. Ну вот, например, корреспондент британской Financial Times Ник Бакли сообщает, что на заседании президент Путин излил уже привычный поток обличительных высказываний о гегемонии. США и предполагаемый злоупотребление США своей мощью в последние 25 лет. Ну так вот иронично так сказать, вот и было передано, да, огромный пассаж из выступления Путина. Ну и тут же добавил британец, что именно официальные лица США обвинили Москву в прямом вмешательстве в политическую жизнь США. Э, э, Скуп говорит, что Путин все эти обвинения отверг. Ну, и, а подтекст такой, ну а чего еще ждать от Путина? Неужели он признается? Дальше идем. Читаем. Риск того, что две мировые ядерные сверхдержавы могут забрести в горячий конфликт, вызывает необычно большую тревогу среди специалистов из США, Европы и Азии на неделю прибывших клуб «Валдай» для переговоров с российскими аналитиками и воспоставленными чиновниками. Это уже пишет Марк Чемпион в «Блумберг». Сторонники Путина, говорит, он уверяет, что этот бывший агент КГБ придерживается относительно умеренных взглядов по московским меркам. Мол, Путин не радикал, уравновешивает тех, кто более активно настаивает на действиях. Кто же может более активно настаивать на действиях, я не понимаю, помимо президента. А, генералы из Министерства обороны. Ну, это мы видели только в Соединенных Штатах, когда э, команда начальника штаба сухопутных сил Соединенных Штатов заявил, что война с Россией и Китаем не избежать. Практически. Президент Обама ничего такого не заявлял. И я не слышал, чтобы кто-нибудь из Ведовцева Шойгу публично э, выдал бы подобный перл. Ну, видимо, в Блумберге что-то знают, чего никто не знает. Э -э, цитируется Сергея Караганова, как его представляют, воинственного дуаэна российского внешнеполитического сообщества. Вот он пишет, сейчас такая же ситуация действительно, какая была в 60-х годах, когда мир оказался на грани войны определенно существует такая возможность конфликта, которые могут спровоцировать мелкие ошибки. Ну что, может быть, Караганов там вот выступая за что-то. Мы, кстати, большое интервью с ним делали в «Комсомольской правде» летом. Почитайте. Достаточно здравые совершенно оценки. Зато вот швейцарская газета «Ноя цю еще Цайтунг» сформулировала шесть основных пунктов плана Путина. От войны в Сирии и Украине э, до внутренней политики. Статья так называется. Чего хочет Путин? Э, насколько... Это корреспондируется с выступлением Владимира Владимировича на форуме «Валдай». Судить сами, по-моему, никак. Итак, первым делом, благодаря Сирии, Путин хочет сделать Россию надежным союзником э, арабов. Так? Ссылается, кстати, да, швейцарская газета на экспертизу специалиста по России из университета Санкт-Галлина Ульриха Шмидта. Это он вот все сейчас все шесть пунктов выдал, которые я э, перечислю. Так вот, хочет сделать Россию надежным э, союзником арабов. Почему? Потому что вообще Путин боится смены режимов авторитарных государств, так как это может создать угрозу для существующего в России порядка. Вот Соединенные Штаты поплатили жизнью своего посла и других дипломатов, когда, э, свергли Каддафи, чего они добились в Египте, чего добиваются в Сирии, в Йемене, мир вообще не понимает. Они привнесли только хаос, кровь и полная беспросветность. Один Афганистан только взять где они сидят с 2001 года. Второй пункт, якобы, которого придерживается Россия, как можно дальше держать своих соседей от Евросоюза. Россия уже предприняла все, что только было в ее силах, чтобы не допустить вступления Украины в ЕС и НАТО. И ей это удалось. Путин не хочет уступать Украину Западу, как выбрал для нее иной путь членства в таможенном союзе. Путин ни для кого ничего не выбирал. Выбирал Янукович, которого значит, свергли товарищи с помощью оружия да, и угрозой. Его физического устранения Хотели идти в Европу Сейчас, по-моему, давно уже расхотели Чего добились? Благодаря американским 5 миллиардам Вложенным в Цветную революцию В эту майданную новую, тоже все видим Страна стремительно деградирует и Ее будущее совершенно неясно Веками она была вместе с Россией в разных государствах. Нет, значит, надо ее теперь уступить Западу. Западу она нафиг не нужна как таковая. Она нужна как таран, как плацдарм для дальнейших действий против нашей страны. И все больше украинцы, слава богу, это наконец начинают понимать. В Швейцарии нет, видимо. Третий пункт. Ослабление США. Россия, как подчеркивает газета, на протяжении 10 лет предпринимает попытки бросить вызов США, единственной оставшейся сверхдержаве, и установить многополярный мировой порядок с несколькими центрами власти. В этом мироустройстве, помимо США и России, роль также должны играть Япония, Китай, Южная Америка и Европа. Точка, конец цитаты. Слушайте, а что здесь плохого -то? Господа, коллеги, швейцарцы, европейцы, вы что, не хотите быть одним из центров центром силы многополярного мира? Или Соединенные Штаты должны всеми управлять? Да, единственная, так сказать, исключительная нация, которая несет ответственность за всю планету которые расписывают, где, как, что должен делать и какой порядок существовать. Вам советую, не стыдно? И что плохого-то, если у нас будут несколько центров силы? Это уравновесить мир. Как это делали, кстати, на протяжении полувека после войны, ну, чуть меньше полувека, СССР и Соединенные Штаты те же самые. Следующий пункт. Это желание России продавать нефть Евросоюзу и в будущем дальше вообще первый Москва пытается игнорировать Евросоюз как целостную структуру и потому Путин встречается с представителями ЕС лишь в исключительных случаях вместо этого Кремль поддерживается другой стратегией и ведет переговоры не с Евросоюзом а выхватывает государства вроде Словакии, Венгрии, Греции, Австрии, которые дружественно настроены по отношению к России но не мы же вводили санкции со стороны Евросоюза против России не мы отменили ежегодные саммиты России ЕС как же с вами встречаться господа если -то вы саммиту не желаете а вот то, что отдельные страны, и их все больше, кстати, руководство этих стран, входящих в Евросоюз, хотят иметь дело с Россией, показывает, что вовсе не европейские это выборы, а скорее американские отдельных чиновников в Брюсселе. А потом Евросоюз э, придерживался, надеюсь, будет всегда придерживаться очень прагматичной политики в том, что касается импорта энергоносителей. Он будет брать то, что удобнее, то, что дешевле, и то, что обеспечит стабильный приток этих Энергоносители Пока что кроме российских трубопроводов Ничего нет Этот жирный газ мифический Который танкеры сквозь шторма Повезут значит, к берегам Европы Из Америки Он обойдется гораздо дороже Надо еще построить инфраструктуру Для его принятия, обработки и доставки потребителям. Пятый пункт э, – это создание проекта противовеса ЕС. Ну, Евразийский союз, таможенный союз, да. Но планы по политической интеграции Евразийского экономического союза сильно замедлились после аннексии Крыма, комментирует Шмидт. Казахстана, оказывается, появились опасения, поскольку четверть его населения составляют этнические русские. Откуда это взял швейцарец? По-моему, нет более преданного союзника у нас, чем лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев И при всем, так сказать, экстравагантности некоторых аспектов поведения Александр Лукашенко, белорусский президент По-моему, и шероховатости это должны быть, особенно на первом периоде Без них было бы сложно, это была бы показуха Но их преодолевают, мы видим, что постепенно этот союз обрастает мускулами Жирком таким хорошим, да? Поэтому в него и стремятся и, и, и среднеазиатские э, бывшие советские республики, и Таджикистан тоже, и Киргизия, и Армения с, из Кавказского региона. Ну и, наконец, последнее. Что касается внутренней политики, то тут Путин... Пытается отвлекать от проблем бряцанием оружия. Кремлю удается направлять внимание населения на другие проблемы. К примеру, на прошлой неделе в новостях уделялось много внимания армии, а именно отправке российских военных кораблей в Средиземное море, участию 5000 российских десантников в учениях в Египте, а также крупнейшим в истории страны учением МЧС. Да, это освещалось. Но говоришь, что говорили, что только об этом речь шла в многочисленных выпусках новостей, публикациях печатной прессы, радио комментариях, но это явное преувеличение. Это событие. Его, кстати, комментировали за рубежом. Почему же об этом не сообщить российской аудитории? Но сколько, сами знаете, по внутренней политике, и о наших бедах, и о наших проблемах говорили, говорим и говорить, увы, будем, потому что это процесс вечный. Но, тем не менее, вот так вот интерпретировали многие наши коллеги-журналисты за рубежом, на Западе, прежде всего. Итоги Валдайского форума и... Тот посыл, который Путин в своей э, речи выдвинул мировому сообществу, населению э, наших соседей в Европе. Этот посыл они просто не донесли для своих читать до своих читателей, для своих зрителей и слушателей. Но ну, надеемся все-таки, что вода э, камень точит. И рано или поздно большая аудитория на Западе узнает, чего же на самом деле хочет Россия. У меня на сегодня все. До свидания. С вами был Андрей Баранов. А Россия с любовью.